0: Antes de começar a entrar no assunto Propriamente dito Quero mandar um abraço aqui pra Ana Cristina Que ela mandou um e-mail para mim Hoje E ela tava perguntando sobre O podcast né, Se ia ter mais episódios tal. E tal Depois que eu voltei de Cuiabá Já gravei mais dois episódios Esse é o terceiro Que eu tô gravando né? Então Ana Cristina, um abraço muito obrigado aí pelo contato e é sempre um prazer. Para aquele que quer entrar em contato, né, que escuta o podcast e quer entrar em contato, porque eu faz um bom tempo que eu não falei, que eu não falo mais o e-mail. Então o e-mail é meditações p-r-a-j-m-u-d-o-n-a Vai é, ser um prazer aí receber o e-mail da galera que acompanha o podcast é, qualquer, qualquer questionamento, é, sugestão de pauta, será sempre bem-vindo é, Eu quero falar hoje sobre... Né, quero falar uma coisa bem, bem, bem foda Mas ao mesmo tempo também extremamente necessária, porque todo mundo nessa vida vai passar por isso, e eu particularmente acho uma coisa muito profunda que é o luto, né, hoje cedo, mais ou menos às 9 horas da manhã, eu me deparei com a notícia da morte de uma professora amiga minha, né, que inclusive esse ano, ela estava trabalhando comigo tal, e depois da pandemia, veio o trabalho de home office, tá? contato pessoal, ficou muito restrito e fiquei sabendo que o pai dela faleceu hoje e tal, e eu conheci, assim, tive alguns contatos com o pai dela, né tomei algumas algumas cajebrinas com o pai dela e tal, e fiquei sabendo que ele faleceu hoje, e quem me conhece pessoalmente sabe que em 2015, né? 25 de agosto agora desse ano, 2020, Fez 5 anos que meu pai morreu. Ele teve acho, quase 10 AVC, passou 45 dias na UTI, depois ele veio a falecer. Eu quero falar hoje sobre, não a morte em si, né? Tem um podcast que eu falo sobre isso, que você vai morrer. Eu, particularmente, na minha opinião, né, acho que foi o podcast mais inspirado que eu já fiz. Porque eu já falei aqui várias vezes que... A morte em si me inspira muito né aliás a morte torna tudo mais belo e eu quero falar aqui hoje sobre o processo que é o luto né é evidente que não existe um que não existe um padrão específico que quando uma pessoa próxima a você morre todo mundo vai, vai reagir igual todo mundo vai ter a mesma postura tal isso não acontece é mentira né só que assim Existem um, um, alguns aspectos que eu acho que são, vamos dizer assim, comum a todos que estão passando que, pelo processo do luto, né? Geralmente, é, o que eu vejo assim, que acontece muito é... O que acontece quando a pessoa morre, que na minha opinião, né? Que eu vejo como é que um padrão é o seguinte, geralmente quando alguém morre, muito próximo a você, a primeira coisa que você faz é negar, né? Que seria aquela, o fato da não aceitação, você não aceita o fato de que, pessoa, de que a pessoa vai morrer. Por mais que seja algo natural, o fato de que todos nós um dia vamos morrer, né? E que a nossa existência vai deixar de, de acontecer, é, tem o, o processo, no começo do processo do luto, tem a negação. Você nega né, aquilo é como, é como se fosse um estágio de uma droga né? Uma palavra um pouco pesada Como se fosse um estágio de uma droga Que você se amortece no sentido de não querer aceitar aquilo E como você não quer aceitar aquilo porque é uma coisa muito pesada Principalmente o fato de que você nunca mais na sua vida vai ver aquela pessoa né? Nunca mais na sua vida você vai ter contato com ela e aquela pessoa vai passar a existir apenas na sua memória Então você, você tem a tendência de no começo do processo do luto Você nega, negação Você não aceita o fato de que é, aquela pessoa morreu né? E que a, a sua existência deixou de, de, né? deixou de acontecer e depois também um outro processo que eu vejo muito é o processo da raiva, né? Depois que passa o choque da morte, de que você para de negar o fato de que a pessoa morreu, você começa a ter raiva e daí é, algumas pessoas, por exemplo, começa a culpar a morte, começa a culpar alguém ou algo pela morte daquela pessoa tal. E eu lembro quando meu pai morreu, é, ele teve o primeiro AVC num domingo. Eu tinha acabado de chegar da Bahia de... Eu tava... Fui passear na Bahia de carro E cheguei em casa no, no, Na madrugada de, de domingo... De... Madrugada de sábado pra domingo e tal E daí eu tinha um compromisso com uma pessoa e tal E passei o dia inteiro com ela E... Quando eu tava lá com essa pessoa, né? Na casa dela e tal É... Meu pai teve a primeira primeiro AVC só que ele foi pro pronto-socorro e tal, e o médico, ao invés de internar ele, mandou ele voltar pra casa. Aí ele ficou uma semana em casa, quando foi na sexta-feira ele teve vários AVC dentro de casa, e eu e minha mãe pegamos ele, no maior sacrifício, ele babando e tal, coloquei ele dentro do carro e levei ele pro hospital, daquele dia em diante, nunca mais ele voltou. E eu lembro quando meu pai morreu, minha mãe culpava o médico, porque ela achava, né, a raiva dela... <risos> Ela com muita raiva e tal, ela achava que se o médico que atendeu meu pai pela primeira vez tivesse internado meu pai, ele não teria morrido e tudo mais e tal. E esse processo é algo natural. E eu lembro que, é, eu tô rindo assim, mas confesso que é uma coisa meio, meio pesada de falar assim. E eu lembro que é, quando meu pai morreu, quando eu entrei nessa fase da raiva... Eu fiquei com muita raiva de Deus, tá ligado? Em detalhe que eu sou, vamos dizer assim... Não é uma palavra muito enfática de se falar assim também, até porque... Pra falar essa palavra, exige uma convicção muito grande, eu não tenho essa convicção. Mas eu diria que eu sou, vamos dizer assim, 90% ateu. E eu lembro que eu tava com raiva, não sei o que e tal. E uma, vez, uma pessoa, uma vez, vem falar pra mim, não, é... Sinto muito pela morte do seu pai e tal, mas Deus, não sei o que, né? Aí eu falei uns palavrão, né? Falei que... Falei uns palavrão, fiquei meio nervoso assim... Que Deus que é esse? Que tira meu pai de mim, não sei o que... Meu pai que eu tanto amo, não sei o que... E eu lembro que na época... É, é até meio engraçado... Depois de um certo tempo... Hoje eu consigo rir, mas na época eu ficava muito muito mal... E eu lembro que eu tive muita raiva de Deus tal... E na, minha, na, minha, na minha cabecinha idiota, né... A culpa era de Deus... Por meu pai ter morrido tal... E eu lembro até que uma vez... Falar com um amigo meu... Eu fui expressar isso pra ele, ele falou, porra, velho, mas como é que você pode ter raiva de Deus, da morte do seu pai e tal? Sendo que você, você nem, nem acredita nisso, né? Aí eu falei pra ele, ah, não interessa, velho, eu tenho que culpar alguém e tal. E vamos dizer assim, entre aspas, é um processo meio natural, né? Que você passa, é, que você passa por isso. E depois teve uma outra fase que eu passei, eu não sei, né como eu falei, não quer dizer que é uma regra, uma lei fixa. Que todo mundo vai passar por isso Eu diria que a maioria passa Que é a fase da depressão Aí parece que o mundo Ele perde o sentido O mundo perde o brilho E você passa a ser Pessoal, só um, só um parênteses aqui Se eu estiver meio ofegante, eu já peço desculpa Porque eu fui correr hoje quase morri na rua Mas vamos lá E você passa mas não é depressão no sentido clínico, é, clínico da palavra, né? de que você precisa de tratamento e coisa nesse sentido, é uma depressão que eu falo no sentido de uma tristeza profunda e você se torna meio, é... não diria morimbundo, que é uma palavra muito pesada, mas você se torna bem, bem, bem apático em relação ao mundo, parece que nada tem graça, parece que a vida perde o brilho. E é uma fase que eu acho bem complicada, porque você fica, fica mal pra caramba, sabe? Parece que a sua vontade de, de encarar as coisas elas ela basicamente some. E parece que é, nada nada consegue voltar em você o brilho, né? E eu lembro, lembro que essa fase que eu tive, essa depressão, ela durou algum, um certo tempo até e eu lembro que eu ficava ficava assim extremamente é, amargurado e sem vontade para basicamente nada e eu lembro que eu sempre sou uma pessoa né cara aqui no podcast eu até posso falar sobre isso porque eu falei que esse podcast não tem o propósito de ser hipócrita né e eu lembro que eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui uma pessoa muito fechada com o mundo com as pessoas e tal e eu lembro que eu me sentia mal para caralho eu pegava o carro Ia pra rua, achava alguma rua deserta assim E começava a chorar Chorava pra caralho e tal E, e uma, era uma dor Que eu sentia que puta que pariu Parecia que a, aquela dor nunca ia acabar Daí o tempo passa E você vê que não, as coisas não funcionam assim Aí depois vem a, uma, uma fase que eu acho que é muito Foda também e Que ajuda muito Que é a fase da aceitação <risos> Daí é aquela fase que você diferencia a saudade da nostalgia, né? Nostalgia é você querer voltar num tempo que não volta mais. E a saudade é você entender um tempo que já um tempo que passou e aquele tempo fica na sua cabeça. E aí é, é, a, é a fase de que você começa é, de que você começa a, a sentir saudade da pessoa e não mais nostalgia, sabe? e você começa a lembrar, cultivar os momentos bons que você teve com aquela pessoa, você começa a a, a, a trazer na memória, né, tudo aquelas aquelas fases boas. É, você percebe que até hoje ainda, passado cinco anos, eu ainda fico meio emocionado de falar sobre isso, porque eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, né, para mim era como se ele fosse meu herói. E nessa fase da da, da, da aceitação você começa trazendo a memória, eu, eu, eu particularmente trazia muito é, os conselhos que ele me dava, é, a visão de mundo que ele tinha e tal, e a, ele lembrava das, 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 das brincadeiras que eu fazia com ele. Né? E meu pai sempre nunca me chamou. É até meio engraçado porque eu tem tenho, eu tenho um amigo chamado Afonso, que ele sempre que me vê na rua, sempre que a, gente, a gente se encontra. Ele me chama de Joabão, né? E meu pai também era assim, ele nunca me chamou de Joab. Ele sempre... Sempre me chamava de Joabão tal. E eu lembrava dele falando das brincadeiras que ele fazia, que eu era meio índio, meio caboclão, que eu era bicho do mato tal. Essas coisas mais. E daí é a fase que... Você começa a aceitar o fato de que a morte, né? Perceba que eu, quando, eu falo aceita... quando eu falo aceitação... Não quer dizer que você não vai sentir dor de vez em quando, ocorre nesse sentido, mas você vai realmente entender o fato de que a vida, né, é, é ela é passageira. Os históricos tinham até uma, uma frase que eu acho muito foda, que 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 a, essa frase diz assim, que a vida lhe foi da a vida lhe foi emprestada e uma hora lhe será tomada. E a fase do luto da aceitação ela basicamente é, é essa fase, que você entende, no meu caso, por exemplo, eu entendi, comecei a entender que a, a vida tinha sido emprestada ao meu pai e que tinha chegado a hora de que aquela vida foi, foi tomada, né? Chegou a hora de encerrar esse ciclo. E daí se começa... Você volta, né, vamos dizer assim, você volta a viver a sua vida A fazer seus afazeres Só que você começa a nutrir é, Começa a nutrir aquela saudade Foi até assim foi até uma coincidência hoje Aliás, essa, essa semana, não sei o que aconteceu Aconteceram tantas coincidências assim, macabras, entre aspas Que até meio surreal Que eu tinha ido Eu tinha falado pra minha mãe né, que hoje Quinta-feira eu iria no cemitério ver lá o O a gaveta do meu pai Porque agora que a pandemia tá abaixando Eles liberaram o acesso ao cemitério Aí quando eu saí do cemitério, que eu vou olhar o grupo da escola lá Tava lá A notícia da morte da professora Daí eu liguei pra ela, coisa e tal E eu falei pra ela que Ela acompanha meu podcast e tal, né Não vou dizer o nome dela aqui por questão de ética e tal E Eu falei pra ela que eu ia gravar hoje um podcast Falando um pouco sobre luto E que quando ela tivesse um tempo Que ela pudesse escutar, né e se pudesse ajudar ela, que seria um prazer e tal. E aí, deu essa coincidência. Já fazia um bom tempo também que eu queria... É, que eu queria gravar um podcast sobre isso. Porque foi uma fase que marcou muito a minha vida, né? Aliás, uf, eu costumo falar para as pessoas que a minha vida se divide entre antes da morte do meu pai e depois da morte do meu pai e tal. E... Era uma coisa também que eu tinha vontade de compartilhar aqui com vocês E para encerrar esse podcast Eu quero, é, quero Até anotei aqui no caderno Aqui numa folha aqui do caderno Eu quero aqui é, Ler uma frase De, uma, de, um, de um grande astrônomo né? Nem sei se ele era astrônomo sei que, Acho que ele era físico até Aliás, ele foi um dos caras que mais divulgou a ciência no mundo Que é o Carl Sagan E eu quero ler aqui Uma frase dele diz assim, né, aliás, é... essa frase eu queria dizer para prof... o pro pai da professora, né? o seu Pedro, e para o meu pai, né a frase diz assim, diante da bastidão do tempo e da imensidão do universo, foi um prazer imenso para mim dividir esse planeta e essa época com vocês. Então, seu Pedro, né, em pai, diante da bastidão do tempo e... Da imensidão do universo. Foi um imenso prazer para mim dividir uma, esse planeta né? e essa época com você. Bem pessoal, por hoje é só isso. Um grande abraço.